0: ¿Ya o no? Sí. Vale. Venga, siéntate. Vale. Hacemos lo de las palmadas que es como súper útil para, para nuestros niños de Kafka. Una vez así. Vale. Perfecto. Eh, comienzo así, ¿no? Ya entra. boom, Sin más. Vale. Bueno, buenas tardes de nuevo. Hola. No, no me gusta este saludo.
1: A ver. Eh... No me gusta. exactamente. que a la cámara, dígete a
0: la audiencia. Ya, pero me tengo, me tengo que crear un saludo. Un saludo en plan... Muy buenas a
1: todos, aquí estamos con un nuevo podcast.
0: No, vale, ya, ya es cuál es el podcast es tú. Morda welcome, un día más, otro podcast más. Iván, bienvenido, un Hola. placer. Un placer que... estar
1: aquí de nuevo.
0: Repites, exacto. Estamos aquí para hablar de un tema, yo creo que... Nos motiva bastante, que es bastante chulo, que es el tema uh -huh. del autoconocimiento. Así es. Es un tema en el que nosotros nos pusimos de acuerdo y que creo que pueden salir cosas pues, bastante chulas para, para que tanto nuestra audiencia como nosotros mismos pues, echemos aquí un ratito como el otro día y pues, nos lo pasemos bien, que es de lo que se trata. Eso es. Y llegando a, pues, a todo el público que quiera escuchar si es que alguien nos escucha y alguien nos
1: quiere ¿Algún escuchar. Algún día nos escucharán, <risa> pero
0: lo Si sí, no, tampoco pasa nada. Y luego
1: porque nos lo pasamos genial y además
0: aprendemos, ¿a que sí? Eso es. Y yo mientras me voy poniendo roja, como <risa> es normal en mí. Vale, Venga. antes de hablar del autoconocimiento, eh, siendo que estamos en fechas navideñas y hoy que estamos grabando al día 22,
1: ¿Qué ha sido el sorteo de la lotería, partir
0: cierto, ¿te ha tocado algo? Sí. Chicos, soy millonario. <risa>
1: no, en Era amigos, eras millonario. No. Sí, me, sí me, han tocado, me han tocado 120 gritos, los dos últimos números oh, del gordo, oh, el ¿tú? cero y el ocho, eh, así que de locos. Sí, A, sí.
0: A mí que me gusta todo este mundillo de los números, diré ¿Eh? que ocho es abundancia, que ya te lo dije el fin de, de otro día.
1: Sí. Y es abundancia, es abundancia, 120 pavos.
0: Muy bien. ¿En qué te los vas a gastar?
1: En una, una cámara. Igual menos gasto en una cámara. ¿En
0: una cámara? Bueno.
1: En no, una cámara, no. En un micrófono. No está mal. En un micrófono. igual no micrófono? ¿En un micrófono? ¿En un micrófono? Sí, ¿no? Porque para, estos... para cortar. Pues,
0: <ríe> es en este? una cámara. <ríe> micrófono? Esto es un poco mierda. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Nos tenemos que echar para adelante. Bueno, eh, uh -huh. he intentado introducir el tema de la Navidad, como viene he fluido, con esto de de la lotería vale. pero sí que me gustaría hablar un poquito de la navidad porque estamos en fechas navideñas y al final creo que es importante que le dedicamos un poquito de espacio a esto y me gustaría preguntarte cómo sueles celebrarte las navidades qué es lo que vas a hacer en estas navidades uh -huh.
1: bueno pues nada nada fuera de lo común de con la familia en Nochebuena, buena comer con mi otro lado de la familia en en Navidad uh -huh. y en sé se lo dedicaré a los amigos, que es lo que solemos hacer en, en mi uh -huh. familia.
0: Me alegro. Yo la verdad es que el plan es bastante parecido, no tengo mucho más allá, sí que es cierto que los 31 me suelo ir al Pirineo y no suelo pasar en el Pirineo, uh -huh. es lo que pienso hacer este año también, así pues que, que yo creo que se auguran buenas perspectivas de, de futuro y de año nuevo. Va a ser un gran año. Va a ser un gran año, ¿tú lo, crees? ¿tú lo crees? Sí, ¿no? Dime qué, le, qué dicen los números. <risa> los
1: el dos, el cero, el cuatro, <risa> ¿Los
0: números.
1: El 0, el 4 son buenos
0: números. Ostras, pues te podemos saltar una parida bastante interesante que vi el otro día por TikTok, que además sí. te la en el gimnasio. Y que todo el mundo que nos esté escuchando que sepa que el día 24 hay que cenar con una prenda de color verde. ¿Ah, sí? y el día 31 hay que cenar con una prenda de color rojo y te preguntarás, y esta parida por qué es así? Bien, pues te voy a explicar. Resulta que para el año que se avecina en el horóscopo chino, entramos en el año del dragón. Es que China manda. China, bueno, no sé si China manda, pero ah. para ellos va a ser el año del dragón. Entonces, ah. lo que dicen para... Este augurio de buena suerte es que comiences el año del dragón con los colores rojo y verde, porque son los colores del propio dragón que ellos tienen en su, en su horóscopo. Bueno, creo, después de esta parida, pasamos <risa> al
1: siguiente. No aprendemos tema. cositas nuevas.
0: Tal cual. Muy bueno, bien. yo me considero no supersticiosa, pero sí que me gusta, pues oye, interesarme por estos temas, y es lo que, lo que he hecho así que, por mi tiempo y en TikTok. ¿qué te parece?
1: Fatal. Hay que autoeducarse para no consumir
0: contenido tinto. Totalmente. Vale. Hablando de tradiciones, hablando de China, eh, ¿te llama la atención alguna tradición navideña de estas que se llevan últimamente, que no son como las que nosotros conocemos uh -huh. en España, por ejemplo? Eh? Bueno, que Cataluña es España, pero <ríe> yo... <risa> me estoy metiendo en un berenjela, bastante heavy.
1: Tranqui. O sea, aquí se puede hablar de todo.
0: Pero ellos, por ejemplo, tienen lo del cagané, que se llama así, ¿no? Sí. Lo, del, lo del tronco este.
1: No sé de qué me hablas, justamente.
0: Pues, sí, 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 soy un sé.
1: ignorante de la sociedad catalana. Sí,
0: lo sabes. Por lo que sea. Bueno, pues en Italia, que tienen como una bruja para celebrar las navidades. ¿Ah, sí? sí? ¿No lo sabías? No. Pues te voy a informar. No, ¿verdad? Bueno, Iván, pues que sepas, y que toda nuestra audiencia sepa, que me he puesto a dedicar cinco minutos de mi tiempo a ver cómo eran las diferentes tradiciones del de mundo en Navidad. Y te contaré que en Filipinas celebran, de hecho es que lo estoy mirando en internet ahora mismo y lo estoy leyendo, ¿eh? Pero en Filipinas, eh, sí. Lo celebran con farolillos de papel. Entonces lo que hacen es encender... ¿Has visto las típicas películas? Sí, 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 sí. Pues esas, donde te pones el farolillo y, no, lo, lo, sueltan, lo, al y cielo? lo sueltan, tal cual. Uh -huh. Luego, en Austria están súper locos porque lo que hacen es soltar como un demonio que vaga por las calles asustando a los niños y castiga a todos los que se han portado mal. Y claro, aquí en el artículo dice que esto eh, se confunde con... Halloween, pero que no, que es que este diablo o este diablillo es el enemigo de Santa Claus y que lo ayuda a castigar a los niños que se portan mal. Y en Japón, enlazándolo con lo del año de nuevo, eh, con el año de... con el año nuevo, perdón, chino, dicen que celebran la cena de Navidad con KFC, es decir, que comen pollo frito... Porque para ellos, claro, ese <risa> Oye, día no es son, importante.
1: Son sus costumbres y hay que respetarlas.
0: Eso es para ellos, ese día no es importante y creo que lo claro. que haces eh, Pollo frito. Pollo frito, KFC. Que muy que bien. Riquísimo. No es sponsorizado. De hecho, yo,
1: yo no, lo, no lo firmo porque mi madre cocina muy bien, pero, pero no comería un KFC.
0: No, un, café, un KFC no te comerías porque está frito. Claro.
1: ¿Tú, bueno, ¿tú, tú serías especial, más sano? Sí.
0: Tú serías más sano, seguro. Que me metes palitas en el gimnasio que no son normales. Exagerada. Bueno, eso es lo que te puedo contar, lo que he visto yo desde aquí. Uh -huh. ¿Interesante? ¿No interesante? Bueno, que la audiencia decida de si sí es interesante o no es interesante. Eh, no sé qué más cosas decirte de la Navidad, me gustaría preguntarte también que si tuvieses que hacerte la lista de los Reyes Magos, ¿qué sería lo que pedirías en tu carta de los Reyes Magos de este año?
1: ¿La de reyes, reyes, reyes magos? Sí. Pues mira.
0: Vale cualquier cosa. O sea, no tiene por qué ser cosas materiales. Puede ah, no. ser... Puede ser... Eh, en el mundo, yo qué sé. Pero uh -huh. si me lo estoy inventando.
1: Pues, a ver, yo es que no soy de pedir cosas. Yo soy de ganarme las cosas por mí mismo. Pero mira, ¿qué pediría? Uh -huh. eh, necesito unos cascos. Uh -huh. me, dices, me has dicho que no por los materiales. Yo te, yo te pido cosas materiales.
0: Unos cascos, apuntamos.
1: Me pediría salud absoluta.
0: Una máquina de café
1: una máquina de café de grano importante. Pero,
0: ¿Cuándo me lo has dicho? Hoy o ayer.
1: repito, yo es que ¿Cuándo? eso lo digo, se lo digo a gente todos los días. Es que tengo, a ver si alguno, a ver si alguno pica, es demasiado caro, como para que me la regalen, pero a ver si alguno pica y me compro una cafetera de grano. Yo
0: estoy atenta y sé que te muere muchísimo el café. Yo estoy
1: a esto de calentarme y comprarme una.
0: Pero de dónde te viene a ti ese hobby del café.
1: Me encanta. Pero no, pues, no sé, porque, porque no te sé de dónde me viene.
0: ¿Dónde has sido el mejor sitio donde has tomado café tú?
1: Mm. No sé decirte, no, no tengo un café preferido, o un sea, café favorito. Sí. Pero mira, el otro día me tomé uno en el bar de la Antilla, que te he dicho que tenía una, una taza que me ha encantado, de Horus. Sí, a sí. pedazo de café. Espectacular, sí. me encantó,
0: sí. Tenemos que ir. ¿Y igual tenemos que hacer una igual tendríamos,
1: igual tendríamos que ir a, ir a Japón, ir a Colombia, a probar cafecitos. Hostia, ir a Arabia.
0: Empezamos mejor por Zaragoza
1: primero y luego ya vamos a. ¿Frutas de café por Zaragoza? Me parece una fantástica
0: idea. Escúchame, eh, pues que sepas que yo tengo tanto nivel de obsesión mental cuando eh, me da por comer una cosa que lo que sí. hago es ir a todos los sitios que puedo a comer esa comida y luego me quedo con el mejor. Y eso lo tengo para todo tipo de comidas, es decir, eh, me pasa con la comida india. La comida india la he comido mm -hmm. en muchas partes en Portugal, en Francia y en España. Y te sabría recomendar y decir ¿Dónde está la mejor comida india? O por lo menos que he comido aquí en Zaragoza. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Eh, eso te lo, ya te llevaré y me lo, y me lo dices. <risa> vale, vale. Y lo mismo me pasa con las italianas, con todas. O sea, me obsesiona, me da una temporada que como muchísimo de una cosa y esa cosa la tengo que probar en todas partes. La, por ejemplo, la, la italiana, el sitio que más me gusta para comer eh, pasta italiana en Zaragoza, se llama Partenope. No si es sí, no es sí, sí, lo compro. Vale. Sí. Que lo hacen a... Como a bueno, no, a mano artesanal, no,
1: ¿no? más, artesanal, ¿no? Sí, sí. Es más casero, sí, sí,
0: Bueno, pues ese que me gusta mucho. ¿Y si alguien conoce otro sitio de pasta o si tiene... Yo de no pizzas.
1: De pizzas tengo pixereada, Claudio. La mejor de España.
0: Ah, sí, hay, ahí has trabajado, además, ¿no?
1: Ahí trabajé, ¿no? pero no lo digo por eso. Sí. digo que están buenísimas, ¿verdad?
0: pero pues Pero, ¿sabes lo que me ha pasado a mí con esas pizzas? Que no me... O sea, me gustan mucho.
1: Sí, pero... pero la, tienen un pero.
0: Sí, pero la masa... Sí. <risa> Eh, te diré que no es de mis favoritas.
1: ¿Pero por qué? Porque la pillas fría, igual. No. de a domicilio? No te Porque a salir, me, me gustan buscar.
0: más las que son como con el borde más rellenito. ¿Más gordo? O sea, ¿O como. Sí, sí, como ah, con, ah. con más miguita.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Más estilo telepi?
0: No, Más estilo partenope.
1: <risa> Pero, no, de
0: que probar ¿Es yo que no? No. no? no, no.
1: Joder. No puedo decirte.
0: Pues entre las pizzas y el café no nos va da a dar tiempo de más.
1: Prioricemos.
0: Prioricemos, eso es. Mm. Tengo aquí una pregunta escrita que me gustaría hacértela, que es... ¿Cómo crees que las Navidades pueden ser una oportunidad para reflexionar y establecer intenciones para Año Nuevo? Y a esto me quiero referir cuando mm -hmm. la gente en Navidades... ¿Se hacen las típicas propuestas o proposiciones de año para nuevo? Para el siguiente año, duran dos semanas,
1: normalmente.
0: Que duran igual semanas. Las sí. mías suelen durar todo el año, porque si una persona... Porque eres constante,
1: continúa, disciplinada... disciplinada eso es eso, bien. Bien.
0: No le estoy pagando por detrás, ¿eh? ni nada por el estilo. Él sabe que me estoy costando. No, no,
1: ver, me está aguantando el ritmo del reto de ir 100 días a gimnasio gimnasios ¿sí?
0: ¿Cuántos, pero, ¿tú ¿Cuántos días llevabas? ¿35 hemos dicho esta mañana? Esta
1: mañana 35 han sido. Sí.
0: ¿Y cómo te sientes?
1: De maravilla. Una vez he cogido el hábito, es ya como desayunar. Lo hago todos los días por costumbre.
0: ¿Te, te sigue costando madrugar o te cuesta menos? Eso.
1: Me cuesta bastante menos. ¿Sí? Me sigue costando un poco, pero me cuesta bastante menos que el primer día.
0: Sí, sí. Yo te diré que a mí lo que más me cuesta es el apagar el despertador por primera vez y mm. levantarme de la cama y poner el pie en el suelo. Una vez hago eso, ya todo lo demás va rodado, pero el venga levántate, uh -huh. es lo que igual más me cuesta.
1: Claro, sí, sí, sin duda.
0: Porque, eh, bueno, ¿a qué hora no te despertabas tú?
1: Yo mira, lo que hago es ponerme la arma a las 5. Cuéntame, Además, que soy un ah, jeta. Vale.
0: Cuéntame tu, tu, tu rutina, tu rutina de, de mañana, ¿qué es lo que haces?
1: La rutina de, la de por la mañana, vale, te lo digo encantado. Mira, yo me alarma a las 5 de la mañana, me despierto. No me despierto a las 5. Es que me despierto a las 5, 5 y media porque la pospongo, porque soy un jeta normal. Me despierto, me preparo un cafecito, el primer café del día. Me voy al gimnasio, estoy contigo un rato entrenando. Te lo voy pasas bien. Casa.
0: Te lo pasas bien. Me paso, me paso espectacular.
1: Yo lo paso muy mal, pero a se lo pasa bien. Conmigo, yo yo disfruto con el sufrimiento ajeno. No,
0: en realidad no me hace sufrir. No, no, no. Te, eres buen entrenador. Me lleva una tabla. No sé. Y todos los días hacemos
1: lo Gracias. que nos toca. Entonces, pues nada, salgo del gimnasio, me voy a casa, me doy una buchita y me pongo a leer un libro, el que toque cada día.
0: ¿Qué libro te estás leyendo ahora?
1: Ahora, uno de Marco Berlin. <risa> <risa> claro, no, para que vaya. No, no y, y el arte de la guerra de. Ni me sale el nombre de chino. El arte de la guerra. De, de
0: un chino, sí, hoy el sí. podcast va de gente de, de chinos, va hoy.
1: Sí, sí. Eh, de la, de la ¿Y de película, Marco no. Aurelio
0: qué es lo que más te llama la atención? O sea, algo que hayas leído recientemente que digas, ostras, ¿qué crack?
1: Eh, las meditaciones de Marco Aurelio. ¿Sí o okay? qué? Te cuenta un poco su vida, su existencia, mm -hmm. algo de lo que está parecido, las cosas que ha aprendido y de quién.
0: ¿Sabemos de qué murió Marco Aurelio? No ¿no? no,
1: ¿no? lo sabemos.
0: Ya lo miraré. Para <risa> ya lo miraré <risa> pues, de viejo. De viejo.
1: Murió de viejo, alguna enfermedad.
0: Del gym murió claro. <risa> por hacer tus tablas de ejercicio. Bueno, vale. ¿Y te pones a la edición sí, libre? No vale.
1: Luego llevo el proceso de. Llevo el proceso de, de alguna manera de editar vídeos. Uh -huh. Los vídeos que edito para uh -huh. YADOS. Uh
0: -huh. eh... Que por cierto, los editas bastante bien de. Sí, sí, no, sí las... me
1: gustan
0: bastante. Uh -huh. La verdad es que sí. Me entretienen. Les pones así como muchos uh -huh. colores, muchos efectos. Poco a poco. ¿Cuál es el vídeo de del que te sientes más orgulloso a día de hoy de haber subido? Eh, aquel en el que se muestra hallados tal cual es, sin enseñar
1: los lambos o enseñándolos pero transmitiendo el mensaje de una manera en la que todo el mundo lo puede entender. Uh -huh. Tengo varios, de esos bueno es que yo de hecho pongo mucho contenido en la cuenta de hallados de ese tipo, eh, del tipo más cuando te dice directamente cuál es su mensaje real. No, que te enseña coches, mujeres, desfampanantes. Uh -huh.
0: ¿Cuál es su dinero. mensaje real? Que no lo conozco.
1: ¿Su mensaje real? Madruga, trabaja duro, no bebas, no te drogues, trabaja en tu desarrollo mental, espiritual, uh -huh. sea honesto.
0: Vamos, todo Vamos. el
1: mundo. Eh, sí, todo el mundo. Vale,
0: muy guay. Y... Um... Aparte de todo esto...
1: Eh, luego, luego pienso en los vídeos que voy a colgar yo, los hago, los edito de la misma manera y me pongo a estudiar la posición para la Policía Nacional.
0: Muy bien. ¿Cuál ha sido el vídeo, eh, a día de hoy, que más boom ha tenido en tu en tu canal? Si
1: eh, el, el día que anuncié el reto que iba a hacer de 2500 flexiones. Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Lo, ¿Lo ha visto gente? Lo ha visto más gente que
1: el vídeos, sí. Muy bien. Se ha reproducido tres veces más que el resto. Siendo sí, reproducciones bastante humildes, pero ¿Por qué crees? sí ha Sí, bueno, para
0: las, las cuatro personas y media que no se ven <ríe> claro.
1: ¿no? ¿No? Claro, es que es, es fácil que se triplique esa cifra. Vale.
0: ¿Y por qué crees que ha llamado tanto la atención?
1: Yo creo que porque el mensaje era directo, porque lancé directamente a cámara el mensaje, uh -huh. atentos, nuevo reto. Uh -huh. Eso ya hizo que la gente se quedara, y al ver 2.500 flexiones en 12 horas, uh
2: -huh. continuando.
1: Y ya, en el momento en que vi la explicación, fue, he visto la tasa y fue bajando el número de gente que se quedaba Ajá. a verlo. Pero el mensaje impactante del principio: 2.500 flexiones en 12 horas. Yo creo que es el, lo, impactante, lo impactante del mensaje. Dicho y yes, hecho, sí. además. ¿Sí?
0: ¿Y tienes algún nuevo sí. reto en mente o solo vas a hacer este y ya está?
1: No, se vienen retos bastante más complicados. Uh -huh.
0: ¿Más complicados?
1: Sí. Más pues complicados hacer...
0: que 2.500 flexiones. Quizás recontenaste sí, sí, que sí, lo sí. que hay.
1: Muchas cosas. Muchas, Muchas cosas. más, <risa> la creatividad humana...
0: Sí, a mí me de decir. Estoy sí, limitada. <risa> ya te digo. Como por ejemplo, ¿me puedes dar una no?
1: Sí, voy a hacer dominadas.
0: ¿Dominadas? Dominadas. A tope. Mátame. Mm -hmm. ¿Y cómo va a ser? ¿Lo mismo? No sé cuántas en no sé cuánto tiempo.
1: ¿Va a ser el mismo formato? Eh, tengo pensado hacer 500 en 12 horas pero con la particularidad de que voy a invitar a mis humildes y pocos seguidores de Instagram a que uh -huh. ayuden a escalar mi cuenta. Entonces lo que voy a hacer es, por cada seguidor más que me consigan, una dominada más. Si son, wow. ca si son cabrones, que lo son, me publicitarán. ¡Ay, pobre! <ríe> pobre no, hay gente que compra seguidores. Yo los tengo que agarrar. Ya.
0: Yeah. Y si yo, por ejemplo... Claro, yo que no hago ni, ni dos dominadas, ni ¿no? <risa> lo que es quisiese, si te quiero putear a ti, ¿qué hago? No puedo hacer nada, ponerme a hacer dominadas.
1: No, puedes colgarme en tu Instagram y decirle a todas tus amigas, sigue sí, a este chico, porque cada seguido como una
0: más. Ah, sí, si claro. no te quieres putear. No te quiero putear porque quiero que vengas conmigo a entrenarme todos los días al gimnasio. Así que por favor, la gente, que lo cuide. No me jodas. Eso se vuelve un pi. Sí. Sí. Se me ha escapado, yo no os decir palabrotas. Vale, bueno, ¿qué hacemos entonces? Entendemos ya. ¿Te eh... ¿La con las cosas serias? Sí, habla sobre. Oye, esto era muy serio. La novedad es un tema serio, Iván. Mueve mucho dinero y mucha felicidad.
1: Mucha ilusión, sí. Mucha
0: ilusión, jodín.
1: ¿Nos ha tocado la lotería?
0: A mí me va a tocar la lotería del niño, ya verás. ¿La del niño? Sí, sí, tengo una corazonada. ¿Vas a ser mamá? Vale. Tengo una que acaba por 29. Vale. A ver, a ver si sale o no sale. Hmm. Es que el 29 como que se me repetía mucho, ¿sabes? Últimamente.
1: ¿Qué te pasó con el 29?
0: No lo sé, no lo sé. Lo veo. ¿Cómo? Lo veo en las matrículas de coche. ¿Ah? Lo veo... El otro día en un pedido del Zara me ponían en la caja 29. Anda. ¿Coincidencias? Pues yo un bolito del 29. El otro día me fui a una tienda y justo vendían, no sé qué, no sé qué, no sé qué. 29. Pues lo compré. Con es? Con
1: Aquí se queda.
0: Para comprar el otro micrófono. Hmm. A tope. Vale, bueno, a ver, empezamos. Empezamos después de... Eh, ¿Cuánto llevamos? Media hora hablando de tonterías. <risa> vale Venga, empezamos sobre eh, hablar sobre el autoconocimiento, que ahora sí que es un tema que nos gusta bastante a los dos. Mm -hmm. Además, cuando estás estudiando psicología. Así es. Y, y bueno, al final, pues tener presente una persona que, oye, que es un chico completo, que conoce un poquito del tema o que quiere dar su opinión y que no le importa ni el qué decir, ni el cómo decirlo, ni el qué dirán, ni el tal, pues aquí hablamos abiertamente y si en algún momento decimos algo mal, pues también que nos corrijan, si es que nos tienen que corregir
1: y ya Recuerdo, está. Estamos abiertos a todo tipo de debate de corrección. Nosotros lo hacemos
0: con el propósito de ayudar y con el propósito de, de que nuestro mensaje cale, de ayudar a las personas, uh -huh. porque nuestro propósito al final, pues, bueno, es querer ayudar desde,
1: eh, este, desde siempre, este... Siempre de buena fe.
0: Exactamente. Vale. Pues, eh, yo luego introduciré un tema que es el que por qué se llama así mi marca, ya que viene de mucho autoconocimiento mío interior y quiero contar la historia. Pero me gustaría preguntarte a ti sobre todo, y en primer lugar, ¿cómo definirías tú el autoconocimiento y por qué es importante hoy en día tener autoconocimiento?
1: Eh, eh, yo el autoconocimiento lo... Lo definiría como aquella capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal para ti y en base a eso construir el modelo de vida que quieres. Es decir, el conocimiento es tener la capacidad de ser consciente siempre de lo que está bien y lo que está mal y eh, asemejar tu comportamiento a ese conocimiento que tienes.
0: Sí. Estoy de acuerdo contigo y sobre todo hilándolo con lo que tú dices a esa toma de decisiones de lo que está bien y lo que está mal. O sea, al final yo creo que el autoconocimiento y el conocerte a ti mismo te hace tener una claridad mental muy buena y muy importante incluso en los quehaceres tuyos del día a día, ¿eh? sí. Desde cuando te levantas, como hemos comentado al inicio del vídeo, hasta cuando te acuestas, estás tomando decisiones en todo momento. Y ese es. autoconocimiento te va a hacer eh, pensar de forma presente y latente las cosas que tú creas que están bien hechas para llevarlas a cabo el resto de tu día. No sé si, si me estás... Sí, ¿sí te, sigo, este te sigo.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que... Este autoconocimiento lo que hace es que no te tengas que complicar tanto la vida pensando en lo que, en lo que crees que está bien y en lo que crees que está mal y lo que crees que debes de hacer. Simplemente eres fiel a ti porque te conoces. Eres totalmente honesto contigo mismo y por tanto tomas las decisiones de manera mucho más rápida, tajante y con mayor determinación. Las decisiones más pequeñas, hay que como hoy, hay que hago hoy, hay salgo de fiesta, no salgo de fiesta, bebo alcohol o no bebo alcohol. No, eres completamente fiel a quien eres porque te conoces. Y no es tan sencillo de lograr. Tienes que tener un nivel de conciencia bastante elevado. No todo el mundo es capaz. Totalmente. Entonces es, es algo muy importante. Creo que es la base para que toda persona se desarrolle de, de, se desarrolle de forma adecuada.
0: Y no tanto en decisiones rápidas o no rápidas, sino en decisiones fáciles o difíciles. Porque hay muchos días que me levanto con el pie derecho y que tomo decisiones pues, muy rápido y pues me va bien, pero otros días que igual no me levanto con el pie derecho, me levanto con el izquierdo y estoy pues no lo sé, de mal humor, asqueada o que mi día, me levanto con el día no sé, nublado, gris, difícil, sí, pues sí. en esos días que me cuesta más tomar decisiones, el tener esa toma de consciencia y autoconocerme a mí misma, me sirve mucho para seguir la guía de los pasos que quiero seguir aunque mi mente esté nublada, ¿no? O sea, claro. tengo la visión de cara a futuro, por dónde quiero ir y cómo tomar las decisiones para llegar, aunque no tenga esa fuerza ese día que me hace falta. Qué bueno.
1: Bien, sí, sí. Yo suscribo tus palabras completamente.
0: Podríamos decir que el autoconocimiento es como un viaje continuo hacia el interior de la persona. ¿Cómo crees que una persona puede hacer para autoconocerse o cómo empezaste tú con todo este tema de autoconocerte a ti mismo, desde cuándo te viene, cómo te viene, por qué te surge, notaste pues, la sí. llamada, no lo sé. Lo
1: que... No, a ver, eh, todas las personas tenemos una conciencia, ¿no? Una conciencia a la que constantemente por presiones externas, ajenas a nuestro interior, tratamos de evitar y tratamos de poner excusas para abiertos por ella, es decir, eh, te lo pongo por ejemplos para no entrar en detalles demasiado difíciles o demasiado espirituales y demás. Eh, yo cuando bebía alcohol de forma, de forma continua o de forma abrupta, cuando bebía bastantes cantidades de alcohol, mi conciencia lo que me estaba diciendo era ¿está mal? ¿sabes que está mal? De hecho, todos sabemos que beber alcohol es malo para nuestra salud. En mi caso, era malo para la salud y era malo porque percibía que Perdía tiempo, perdía tiempo de descanso, perdía tiempo al día siguiente con la resaca, no aprovechaba el día, entonces yo veía que estaba mal. ¿Qué pasaba? Que me ponía mil y una excusas del tipo, soy joven, es que tengo que disfrutar de la vida, es que tengo que salir con los amigos y tengo que beber alcohol. Segunda excusa, pero es que mi entorno está saliendo de fiesta, me voy a quedar sin ellos, me voy a quedar solo, ¿cómo hago para...? Tengo que salir con ellos. Y me ponía excusa ya, excusa, es que juego al Madrid hoy, ¿cómo no me voy a beber una cerveza? Y me ponía excusas, 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 pero es que a tu conciencia es imposible que le engañes, o sea, tu conciencia sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Entonces eh, se genera una disonancia cognitiva en el momento en el que no te dejas guiar por tu conciencia, que te lleva a una situación de inestabilidad. Eh, en unas ocasiones mayor, en otras ocasiones menor, casi a veces ni apercibimos, pero cuando haces cosas que sabes que no están de acuerdo con tu conciencia, se genera esa inestabilidad. Y yo estaba de alguna manera cansado de esa inestabilidad, de es decir, me lo paso bien, salgo con mis amigos, estoy a gusto, tal cual, pero es que mi conciencia está diciendo que eso no es bueno para mí. Y lo sigo haciendo. Y se ve en un ejemplo muy claro también, estoy enrollado demasiado, de un ejemplo también muy claro en las parejas las parejas sentimentales ¿no? las relaciones de pareja ¿cuántas parejas hay que ven que la relación está muerta que la relación se ha acabado entonces tú qué dirías, por sentido común objetivo ¿Qué? a ver si la relación se ha acabado y yo lo sé voy a dejar de poner excusas voy a acabar y voy a cortar excusas Llevo con esta persona X años, mm, me da pena, eh, he invertido mucho tiempo en mi vida. Miles de excusas. Cuando sabes perfectamente y tu conciencia te dice que ya no quieres estar con esa persona. Incluso llegando al punto en el que vemos cuantas infidelidades infidelidad, hay, ¿eh? muchísimas, porque la gente no tiene el valor de dejarse guiar por su conciencia, que te está diciendo, oye, es que me apetece acostarme con otras personas, pero no tienes el valor de solo a tu pareja, y tu conciencia te dice, vale, es que me quiero acostar con otras personas, pero tú te engañas, y te engañas, y te engañas, y no, y quiero estar con ella, y quiero estar con él, ¿no? Es que no quieres estar con ella, quieres estar con él. ¿En qué acaba todo esto? En que una noche se te acerca alguien que te llama la atención, que te gusta, y boom, caes ¿Por qué? Porque no te has dejado guiar por tu conciencia y porque no has tenido suficiente suficiente para acceder a tu pareja, lo que sientes. Entonces, el autoconocimiento nos lleva a dejarnos guiar siempre por nuestra conciencia. Uh -huh. Es algo complejo, porque estamos, estamos, somos como ovejas al final, que nos dejamos guiar un poquito por el rebaño. Pero por eso es tan importante el autoconocimiento, para saber comportarnos conforme a nuestro ideal, no conforme a lo que <coughs> desde el exterior. Nos puede influir.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que has dicho, incluso con lo de las parejas, pero sí es cierto que tú, cuando estás en una relación, estás en una relación porque tú a esa persona la eliges conscientemente todos los días de tu vida y eliges creerla todos los días de tu vida. Y ahí sí. van a estar las tentaciones también. Y que a ti te apetezca o que tengas un pensamiento... Que una cosa es que tengas un pensamiento puntual y otra cosa es que tengas un pensamiento repetitivo durante meses que lo quieres Eso hacer. Es. Pero hay que aprender a discernir o a tomar la decisión de, oye, yo elijo querer a esta persona todos los días, pase lo que pase. Sí. Y luego tú eres libre de querérselo decir o no o de saber cómo la otra persona se va a tomar esa información que tú quieres decir ¿Y decírselo de una manera u otra? Estás
1: jugando con esa persona ya, eh? En el momento en el que te planteas lo que esa persona puede sentir.
0: Bueno, pero si es tu pareja y la quieres, y tú no sabes si tienes ese pensamiento de forma puntual o de forma claro. repetida...
1: Claro, es que tienes que aclarar ese pensamiento. Vale. Lo primero es saber que ese pensamiento es claro. Y de todas formas, eh, si lo que evitamos es hacer daño a la otra persona, vamos a ver que es la persona con la que vas a estar el resto de tu vida que le estás engañando, quieras o no. O sea, tú estás deseando estar con otras personas muy bien. Tú a esa persona le amas, tú a esa persona le quieres. Le quieres con locura, pero, pero díselo. Que no... Que, que es que con la verdad por delante, que te deje. Sí, uh -huh. Que te deje. Pero si tanto le quieres, no le engañes.
0: Bueno. Al final es que todas las <risa> relaciones se separan, Iván. Y hablamos dos personas...
1: Pero por eso se separan, ¿por porque falta muchísima honestidad.
0: Falta sinceridad.
1: Sí, y falta decir... Bueno, no. Y falta no ocultar absolutamente Pero nada. Pero es que
0: luego, aunque tengas sinceridad, oye, pues si se acabó la relación es que se va a acabar igualmente. Claro, claro. Al claro. <risa> claro, 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 es... final Pero es que se, <risa> se va a acabar la relación Pero ¿cómo Iván? se
1: acaba? Que yo lo. <risa> Pero ¿cómo se acaba?
0: Ahí bueno, está. de una manera diferente.
1: Hombre, de una manera mucho mejor. Si yo, si mejor para... para
0: quién? Para ti, que sí. tú tienes esas no, creencias, no. Pero igual para la otra persona Preferes, es mejor. Porque te vas a tener sinceridad, pero igual el otro otra me apetece ser un, una persona con una venda en los ojos. Y, y pensar que. No le
1: puedo hacer ese flaco favor a, a una persona a la que quiero.
0: Bueno. Sí, pero porque es tu punto de vista. Y es como tú defiendes
1: tus costado, creencias. Por supuesto, claro.
0: Y cada uno tiene creencias diferentes.
1: Pero tú, tú preferirías. No, ser... yo no, porque yo pienso
0: igual que tú. Pero a lo que me refiero es que Porque nosotros tenemos creencias parecidas
1: hmm, Pero a lo que me refiero que sí. es que a
0: otra persona Igual le apetece autoengañarse O pensar que su pareja pues no está con ella Pues porque, yo qué sé, otra cosa
1: O sea, vamos a que nos estamos engañando Sí, nos estamos engañando Al final todo acaba en lo mismo
0: Todo acaba en lo mismo Vale eh... Voy a llenarme el agua yeah. Vale Continuamos yo es que no palmadas.
1: Te voy a sacar la otra la palmada,
0: eh? Me encanta, sí, sí, es como eh, behind the scenes, como es eh, en español. Eh, fuera de cámaras. Como cámaras falsas. Cámaras falsas no. Joder, ¿cómo se dice? Tomas falsas. Eso es. <ríe> no me salía. Vale. Vale, entonces, estábamos hablando del de viaje interior que llevamos para el autoconocimiento. Jolín, es que me has empezado a enlazar unos conceptos con otros de forma súper rápida y me acuerdo que, que te quería con, comentar algo de algo que has dicho pero no me viene a la mente, entonces voy a pasar vale. al siguiente tema que es entender el autoconocimiento como ese espejo de la realidad, ¿no? que a menudo pues, nuestras reacciones y respuestas a situaciones externas pueden ser un reflejo de nuestro mundo interior uh -huh. aquí ¿cómo lo verías tú? ¿crees que eh, ¿Cada persona es el reflejo de sus creencias?
1: Cada persona es el reflejo de sus creencias.
0: No sé, igual es un poco poético.
1: ¿no? <risa> Cada persona es el reflejo de lo, de lo que cree, hombre por supuesto, claro. Es decir, eh, a ti te han educado, te han educado, han educado a los dos igual. Para, para saber que dos bastos son cuatro, ¿verdad? Entonces hemos interiorizado que dos bastos son cuatro. Es nuestra creencia, es lo que nosotros creemos. Con base o sin base científica, eso es lo de menos. Pero es lo que creemos o no. Pues entonces, ¿cuánta? cada vez que nos pregunten cuántos dos más dos, vamos a tener cuatro. Entonces, claro que somos un reflejo de nuestras creencias, un reflejo absoluto.
0: ¿Y en base al aspecto, tú también lo crees?
1: Al o sea, ¿Aspecto físico? Sí,
0: y aquí me estoy mintiendo sí. en un tema un poco pantanoso porque sé que me vas a soltar palabras como gordo y cosas así no que no vale
1: que <risa> mirada asesina por dios
0: no no pero o sea tú crees que en base a cómo es tu aspecto físico refleja puede llegar a reflejar un poco cuáles son tus creencias yo aquí creo que no ¿eh?
1: las creencias no tus hábitos sin duda sí tus hábitos sí claro no, no tus creencias yo no sé por el cuerpo de una persona bueno puedo ya intuir lo que creo lo que no creo
0: pero
1: lo que sí que sabe es lo que hace. Ya. Yeah. O en que, cuáles son sus hábitos, básicamente, ¿no? Uh
0: -huh. vale. Pero hay algo más de, de aspecto físico. Y es que, a ti no te pasa de vez en cuando que, bueno, de vez en cuando
1: no, a diario. Tú te encuentras con una persona y percibes una energía o no la percibes. ¿No te pasa? Sí. Es que vas, de repente, una persona que no conoces de nada...
0: ¿A ti te pasa? Claro. Ah, vale.
1: Eh, se ve perfectamente las personas que van enchufadas por la vida y se ve las que van decaídas. Vale, eso, sí. eso va más allá del aspecto físico. Eso, eso se siente, sí. de alguna manera. O sea, Yo le veo es hasta
0: como... el mono, fíjate. Es que... ¿tiene el número?
1: Eso, es... eso se llama atracción. Atracción o repulsión. Sí.
0: Pero eso es por el nivel de... Que, bueno, volviendo a las sí, creencias no, no, eso, y a lo eso,
1: que... eso lo percibimos todos realmente, aunque no seamos conscientes de que lo percibimos. Pero se percibe.
0: Yo realmente no, es que no creo que las creencias profundas que tú tienes, o lo que tú estés pensando internamente, uh -huh. real, que la otra persona no las puede llegar a ver o a percibir, sí. pero que lo expresas de tal forma, no sé de qué manera, oh, pues mira, por el aura o por lo que sea, que la otra persona sabe perfectamente si sí, estás pensando en él de forma positiva o negativa. Es como uh -huh. esa intuición. Tú lo llamas de otra manera, yo lo llamo sí. intuición. ¿Y le
1: ha pasado que hay personas que te caen mal sin saber por qué?
0: Claro, pero yo creo que es porque esas personas... O sea, mi teoría es sí. que a mí las personas que me caen mal o me caen bien uh -huh. es porque su diálogo interior-interno... Uh -huh. Interior-interno, e bueno, sí, vamos a dejarlo así. ¿Estás siendo positivo o negativo? O sea, tú a mí me caes bien. ¿Por qué me caes sí. bien? Sin, bueno, aparte de porque te conozco, porque tal. Ya,
1: porque ya los conozco más a fondo, pero bueno.
0: Mm, porque sé que tú piensas en la misma vibración que yo estoy pensando. Claro. ¿Sabes? Pero me pasa, si, si no te hubiese conocido, también me estaría pasando.
1: Uh -huh.
0: Pues eso, que nos vamos a ponernos dos a tirar las cartas de tarot.
1: No, hasta ahí no llegamos esa vibración, yo lo no llego a ese nivel de vibración.
0: Bueno, no. yo sí, ya sabes que estoy un poco loquita. A ver, no en pues base pues... al. al a, a este concepto último, eh, quería hablar del de efecto Pigmalion, ¿vale? Ya que. Eh, es algo que yo lo tengo, no como mantra, pero que me encanta. O sea, sí, me encanta sí. hablar de esto porque es la base de lo que estamos hablando hoy y es la base de la mayoría de cosas de las que vamos a tratar porque es base fundamental número uno del desarrollo personal o así lo quiero hacer yo entender. Y sí, 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 gracias sí. al Efecto Optimaleones por lo que estamos aquí o por lo, o lo que estamos intentando dar, voy a decir a la sociedad, ¿sí? igual queda un poco pretencioso
1: no, sí, sí, claro, a sociedad se lo
0: damos.
1: Pero, eh, pero. Ojalá quien quiera.
0: Pero, pero eh, sí que he preparado una información ¿Mm? eh, para que todo el mundo se entere de lo que es este efecto y para que luego tú me des tu opinión también. ¿Vale? Claro. Entonces, venga. Aquí, Vamos con ello. Pequeña masterclass de el efecto piemalión marion. ¿Vale? Entonces. Tal cual lo que he buscado en internet y lo que yo ya sabía, pero os lo voy a leer eh, tal cual, es que es un fenómeno psicológico que ocurre cuando las expectativas de una persona sobre otra influyen en el rendimiento de esta última. Y el nombre proviene de un mito griego, ¿vale? Que era el escultor llamado Pigmalión, que lo que creó. ¿Tú esta historia te la sabes? No. Vale, pues te la voy a contar. Es este escultor que se llamaba Pigmalión, creó una estatua tan hermosa que se enamoró de ella y su amor uh -huh. y creencia hacia esa estatua fue tan fuerte que finalmente se convirtió en una mujer real. O sea, uh -huh. su mente Creo. De, de, de creer eso tan fuertemente, aunque fuese una estatua, pero sí, él sí. lo creía, se convirtió para él en una mujer real. Uh -huh. ¿Sabes cuál era el nombre de esta estatua? Dímelo. <risa> Galatea,
1: <risa>
0: que es como me llamo en Instagram. Es que soy una romántica, soy una poetisa, ya lo sabes. Bueno, entonces, vamos al, al medio. La definición, ¿qué se podría decir entonces que es el efecto firma, eh, pigmarión? Pues es cuando las expectativas o creencias de una persona, como puede ser, eh, pongamos el ejemplo de un maestro, un jefe o un entrenador sobre otra, que puede ser el estudiante de este maestro, el empleado de este jefe o el atleta de este entrenador, Sí. Pueden influir positivo o negativamente en el rendimiento de esa persona. Te pongo un ejemplo, ¿vale? ¿vale? En el ámbito educativo, es decir, si un profesor cree que un estudiante es especialmente inteligente, uh -huh. puede, consciente o inconscientemente, darle más atención, a oportunidades y retroalimentación positiva que a otro. Y esto, a la vez, motiva o puede motivar a este estudiante a desempeñar mejor. Lo que tenga que hacer como estudiante, cumpliendo así las expectativas de su profesor. ¿Qué te parece?
1: Eh, estoy, estoy de acuerdo con el efecto Pygmalion. Bueno, no estoy de acuerdo. Esto es. Esto es. Esto, esto, es esto, es tiene, esto tiene, base, tiene algo de base científica, por supuesto. Pero, Pero esto sí. Es de psicología. Sí, estoy, estoy de acuerdo con el efecto Pygmalion y con la definición que acabas de dar. Es decir, al final, se ve muy bien en el ámbito educativo. Eh, sobre todo con niños. Si a un niño le haces creer o crees que ese niño es muy válido, inconscientemente vas a seguir dándole oportunidades, oportunidades, oportunidades más que a otros. Uh -huh. No sabes por qué, es algo inconsciente, es algo que te sale de forma natural. O mira, yo soy entrenador de niños.
0: Eso te iba a preguntar, si ya pasaba a ti, o tú como entrenador...
1: Conscientemente no, pero puede ser que inconscientemente eh, me caiga mejor, por decirlo de alguna manera más coloquial, un niño u otro, y le dé más banda alza, o sea, más oportunidades, eh, me centré más en enseñarle a él, sin saber por qué. Ese niño me has a dicho
0: que te caiga mejor, pero eso
1: no... Claro, que me caiga mejor ya no, seri... ya no sería aceptable porque ya me daría cuenta de si me cae bien o no me cae mal. Sería inconsciente, de forma inconsciente, intentar ¿Y cómo, y cómo enseñarle es más... que cómo eso? Por lo que, que hemos
0: hablado antes de... ¿Esta persona sí que me cae bien y no sé por qué?
1: No. No porque eso es consciente. El, el pigmalión yo lo entiendo como... Bueno, lo entiendo. Eh, me lo llevo más al terreno del inconsciente.
0: Vale. De sin saber por qué, estás dándole prioridad a un tipo
1: de personalidad. Uh -huh. Aquí... Mm, claro, esto no puede servir de excusa para que una persona diga... Bueno, pues mira, le he caído mal a mi profesor y no me ha dado todas las oportunidades que me tendría que dar. No, no he recibido de la gente su amor, su... no he recibido su respeto. Uh -huh. eh, no debería de servir.
0: A ver, aquí el artículo sigue hablando sobre el impacto psicológico y es como las expectativas pueden cambiar la autoestima y la autoimagen de una persona gracias a este efecto. Sí. Es decir, que si alguien cree en nosotros, es más probable que uh -huh. creamos nosotros mismos en nosotros, porque la otra persona ya también está creyendo en nosotros,
1: ¿no? Sí, porque te ves, te ves reflejado en lo que la gente piensa de ti. Uh -huh.
0: Y luego... Esto eh...
1: es algo que puede llegar a ser muy nocivo. O sea, es algo que hay que medir.
0: Total, Totalmente. También nos habla sobre las implicaciones prácticas que discute cómo este efecto puede ser utilizado de manera positiva, que es a lo que yo quería hablar, en varios ámbitos, tanto en la educación, como en lugares de trabajo, como en entrenamientos o rendimientos deportivos, que aquí yo lo pongo en práctica igual, más por mi dicho, en lugares de trabajo y tú más por el tuyo, en entrenamiento deportivo, pero de, también cómo esas expectativas negativas pueden tener un impacto perjudicial. O sea, al final digamos que el truco está... En creer en la
1: otra persona. Mm -hmm. Siempre hay que creer en las personas. Siempre hay que creer en el potencial que tienen las personas. Ay,
0: no intentar
1: sacar el máximo. En intentar sacar lo mejor de cada uno. Eso es. Es decir, si nos fijamos, eh, en esta época estoy haciendo un poquito reconstrucción de mi entorno, viendo de, eh, qué puedo sacar de cada uno, hasta dónde puedo influir en cada uno. Me di cuenta de que tengo a gente maravillosa en muchos ámbitos muy cerca. Cosa que antes igual quizá ni había visto. ¿Ah, sí? Es decir, antes, ayer hablé con una persona que tenía muy cerca y que jamás habría pensado que tenía ese mundo interior, que tenía esa forma de expresarse, que tenía esos conocimientos, ese nivel de autoconocimiento que tiene.
0: El chico que y te oye, has hecho hoy en el
1: gimnasio. Me sorprendió, me sorprendió para mí. Es decir, no. esta persona ha estado cerca y no me he dado cuenta hasta que yo he evolucionado de, del potencial que tenía y de que podía darme una clase de vida.
0: Súper curioso, tal
1: cual. O sea que cuando alcanzas tú un nivel de conciencia, aprendes a mirar las potencialidades que hay en cada uno.
0: Totalmente. También creo que eso te viene porque tú ya te las has visto a ti mismo. O sea, sí. si, si tú no te las miras a ti mismo y no las identificas en ti, si no las, no las puedes, ti, puedes identificar en el otro.
1: Obviamente, eso es. Si no Entonces crees que en tus posibilidades, vas a decir, si yo no puedo hacerlo, tú menos. Sí. Porque tenemos ese ego, ¿no?
0: O sea, podríamos dar como conclusión que al final es la importancia de resaltar estas expectativas positivas y el estímulo en el desarrollo y en el rendimiento de las personas, ¿no? Que es un poco lo que concluye el artículo.
1: El otro día hablaba más de la semillita interior que tenemos cada uno. A
0: mí me encanta ese concepto. <risa>
1: pues que realmente hay una semilla interior de cada uno por, por, in, por inútil por que terminada. sea. Por, por inútil que sea. Se puede sacar muchísimo partido. Bueno, claro, no eh... has sido inútil? No, no, sí. Digo, inútil. <risa> inútil. Por inútil. Por inútil que sea una persona, tiene esa semillita interior que hay que saber explotar.
0: Tal cual. Tú, o sea, cuando hablabas antes de eh, que también te has catalogado de una cosa de la que no creo, mm. cuando decías todo lo del alcohol y todo esto, porque luego tú mm. también has sido muy deportista.
1: Sí, sí. Sí, yo he tenido. Tenido las dos facetas, vaya. ¿vale? Vamos. Te... Ah, de entre semana, un responsable estudioso <risa> eh, deportista. Vale. Y el fin de semana, a disonancia cognitiva. A
0: tope. Eh, ¿Esa semillita estaba en ti, pero aún no había terminado? O sea, ¿qué, cuál, yo quiero saber cuál fue el clic mm. que te hizo sacar todo tu potencial. El game de uh -huh. tu autoconocimiento. o algo... Se ¿Quieres un
1: momento? ¿Quieres un sí, momento clave?
0: Sí, en el mío sí, lo hubo. sí que claro. no hubo. No, que no lo hay. No, de todas formas, no, no,
1: no. con lo que has dicho, no he desarrollado todo mi potencial, pero ni de lejos. Bueno, en estamos? Y eh, nunca, nunca llegaremos a... Y nunca llegaremos a... A Lucy. A la película de Lucy. No, pero... Momento clave no hubo. Hubo muchísima retroalimentación de decir... Esto está mal. Esto para ti está mal. No estás de acuerdo con lo que haces y se produce una disonancia cognitiva. Empecé a estudiar psicología y mira que la carrera de psicología me voy a quedar con, las, con los puntos clave. ¿eh? Es que las asignaturas que no me gustan o que no es veo utilidad práctica se van a ir a tomar por culo. Me va a dar igual. ¿A Bien, no necesito el título de psicología. Lo necesito para aprender lo que quiero aprender. Entonces, conocí el término de disonancia cognitiva y dije... Mm -hmm. Pero si es que esto es lo que me pasa con el alcohol, tal cual. Ya me fui retroalimentando vídeos de YouTube, gente experta, y dije, vale, primer paso, va a ser el alcohol. Y fíjate como una pequeña semilla, que es el alcohol, que yo no he sido alcohólico ni mucho menos, pero una pequeña semillita me dice, me dijo, mira, pues no vas a beber alcohol, pero es que has conseguido algo que para ti era imposible. Eh, impensable no beber alcohol, ¿por qué no vas a levantarte tres horas antes cada día? ¿Tan difícil es? Probémoslo. Me estoy levantando tres horas antes cada día. Entonces, ¿quién te dice que no puedes ganar mil euros al mes? Pues tus limitaciones. Uh -huh. O sea, es que 10.000, mil 100 lo que sea, ¿no? Pero ¿quién te dice a ti que no puedes dejar las drogas después de 20 años robándote?
0: Total.
1: Al final, es tú, tu mente, tu conciencia y conocerte a ti mismo. Eso es, para claro. saber cómo explotarte a ti mismo.
0: Te lo tienes que decir tú a ti mismo. Y tengo aquí otra pregunta, uh -huh. que igual te pillan frío, igual no tienes, igual sí, vale. pero me gustaría eh, que compartieras como alguna experiencia personal donde el autoconocimiento te haya ayudado a superar un desafío. Hemos estado hablando antes de lo de las flexiones, uh -huh. lo de las 2500 flexiones, pero no sé si tienes como algún otro ejemplo que te venga a la mente.
1: Sí, sí, es que mira, pues esta pregunta es la óptima donde te diría tema alcohol, tema de despertarme tres horas antes cada día. Es decir, eh, es un desafío al fin y al cabo despertarme tres horas antes. Eh, ganar al sol, que decimos, es un desafío. Entonces, en cuanto empecé a conocerme a mí mismo, fui capaz de no beber más alcohol. En cuanto me conocí a mí mismo, fui capaz de madurar. En cuanto me conocí a mí mismo, Fui capaz de coger y llamar a personas interesantes que me pueden aportar cosas y decir: Oye, quiero aprender de ti. ¿Qué problema hay en eso? Tenemos un ego inmenso. O sea, que tienes y amigo sin
0: ninguna sí, vergüenza, ninguna verdad, a mí me pasa.
1: Bueno. No, no, no tengo vergüenza, sí si respeto, si respeto decir: Bueno, a ver, esta persona pues está y puede estar sí. ocupada y puede que no le interese ayudarme, pero.
0: Y, y, no, y no suele ser el caso, ¿ya? ¿no? A las personas les encanta ayudar bueno, y les encanta dar su opinión. A mí sí, se me sí. pasa mucho cuando abro conversaciones por LinkedIn a personas mm. importantes que, por lo que sea, digo, oye, pues te admiro por tu trabajo, por lo que sea, ¿qué opinas sobre este tema? Y te juro.
1: La gente está encantada de ayudar. Que la gente la está encantada
0: de ayudar y la gente está encantada de darte su conocimiento sí, y sí, de sí. hablar de sus experiencias. Y la gente es maravillosa y es súper buena.
1: Pero no creemos no porque nos creemos que ya lo sabemos todo, nos creemos que. No tenemos...
0: No queremos preguntar. No, la no. La gente sí que quiere saber.
1: ¿La gente quiere saber? No, la gente se cree que sabe.
0: Bueno, Parte... o, otra ah, vez una, bien, Otra, oh, otra, otra.
1: Yo no sé otra, nada, igual. ¿vale? Yo solo sé, ¿no? no sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Vale,
0: cuñada, vale. <risa> no, cuñada. Tal cual. Pero es que es verdad. O sea, cada vez que aprendo más cosas, cada vez pienso... No, pero que... que sé... Claro. No, no me iba a llamar tonta. Pero que sé menos.
1: Eso es. Pero porque alcanzas un nivel de sabiduría en el que dices, es que no tengo ni idea de nada, voy a ir aprendiendo. Entonces, punto clave, no ha habido y desafíos que haya superado de momento, ahí los tenemos. Sin alcohol, sin drogas, sin fiesta, madrugando, eh, en mi mejor estado físico nunca ha conseguido, haciendo cinco veces más flexiones de las que era mi récord.
0: Entrenamientos dobles.
1: y lo, desde, Entrenamiento dos veces al día. Y todo lo que viene. Pero si no, no para. Uh -huh. No para. Porque ahora ya no hay barreras.
0: Mira, hablando de barreras. ¿Cuáles crees que son las principales barreras que impiden a las personas conocerse a sí mismas? ¿Y cómo se pueden superar?
1: Mm, vale. A ver, pues las barreras mentales yo creo que vienen, que vienen limitadas de fábrica. Es decir, no de fábrica desde que nacemos, pero sí desde las primeras etapas de la cadena de montaje, desde la niñez, desde la educación. Uh -huh. El primer tramo de la educación, ya nos intentan guiar un poquito hacia donde ellos quieren. Nos, nos meten una jornada partida en el colegio, nos meten el fijarnos en el resultado, nos meten el sacas un 10 eres muy listo, sacas un 3 eres muy tonto nos van influenciando por ese camino. Entonces, eh, impiden que tú te autoconozcas. ¿Por qué? Porque tú te estás limitando en base a tus resultados. Estás creyendo que los resultados que tienes en un determinado área reflejan lo que eres en un determinado área. Y eso, el, eso, no, es, eso, no, es, eso no es así, es que no es cierto. Entonces, lo que nos limita es el compararnos con la sociedad. El, el, el vivir en una sociedad tan homogénea, homogénea a nivel de pensamiento. O sea, somos ovejas, literalmente somos ovejas, somos un rebaño, uh -huh. y todos hacemos lo mismo, y todos compramos lo mismo, y todos nos dejamos guiar por las mismas ideas. Uh -huh. Y por eso es por lo que tenemos la misma forma de pensar, que nos limita a la de conocernos, porque si nosotros somos conscientes de, que nos, de nuestras capacidades, de lo que podemos hacer... Nos conocemos plenamente y asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Eh, no hay gobierno, no hay establishment que te pare como individuo. Uh -huh. Ves infinidad de posibilidades. Entonces, creo que viene de fábrica y creo que viene desde, desde la dirección del mundo, desde la dirección, desde, la, desde, desde las, las élites. Desde, la, desde las élites que nos controlan al final y que nos tratan como, como el rebaño que somos. Tú te limitas te limitas porque así tan educado desde que eras un niño, te uh -huh. estaban diciendo esto se te da bien, esto por aquí no vayas. Vamos a ver, pero ¿cuántos padres quieren que sus hijos encuentren un trabajo seguro? Déjales en paz. Pero déjales en paz literalmente. Bueno, es la,
0: la, la preocupación del de padre. Que no claro, se... porque...
1: Claro, pues ¿no? con trabajo seguro.
0: Y, los, y, los, y, y nuestros padres o la generación de nuestros padres vienen de unas creencias y de una época totalmente diferente también que al final
1: pues que sí, es, señora, muy es muy difícil
0: romper ese paradigma.
1: Yo no les he hecho la culpa, pero, pero se, lo, se, lo digo, se lo digo como, como lo que he hecho Déjales que se conozcan. Una vez te conozcas, sabrás cuál es tu pasión.
0: Totalmente. Y si no, ahí estaremos tú y yo si no, si no para a poder descubrir el propósito de cada uno. Es que si, no lo que... si no encuentras
1: tu pasión o tu propósito, vas a intercambiar tiempo por dinero. Y esa va a ser tu vida. Sí.
0: Y por eso me enorgullece tanto lo que hago. Yo, y creo que también hablo por ti, porque ayudamos a esas personas a encontrar un poquito pues cuál es su propósito, cada uno con sus herramientas. Mm. Pero yo en mi caso, con mi página web, lo que quiero lograr y crear es a través de esa metodología o de poner en práctica ciertas herramientas que creo que son bastante chulas, bonitas, creativas de trabajar de forma individual o de forma colectiva, puedes encontrar tu propósito desde el autoconocimiento. Y eso Ajá. me pone las pilas y me pone súper feliz todos los días. Claro. Y es el motivo por el que pues a día de hoy quiero luchar por eso, más allá de que luego esté trabajando o haciendo otras cosas. Lo que
1: hay que comer también. No, no, <risa> se, vive, no se vive de sueños.
0: Pero sí, creo que es lo que, el motivo que me mueve y el que me hace feliz y creo que tú también lo has encontrado y que por eso es sí. nuestro, nuestro mensaje el poderlo hacérselo llegar hay a más persona, personas. Hay
1: personas que mueren sin saber qué es lo que realmente les ha apasionado uh -huh. y es, y es un grave problema, claro.
0: Y es triste. Es ¿Y tú crees triste. que nuestros padres lo saben?
1: el que lo que realmente les gusta.
0: Sí, o que se han, o que se han limitado a yo, es... o sea, ¿crees que cuando... yo creo que
1: ninguno de mis padres ha encontrado su propósito de vida. Y no es que les haya ido mal, pero no
0: Eso es yo creo pregunta. que. ¿Tú crees que si no encuentras tu propósito de vida te va a ir bien, mal, no. menos bien, menos mal?
1: No, pero simplemente no vas a ser consciente de lo que de lo que de la que es tu pasión. O sea, todos hemos tenido sueños, ¿no? Así bastante irreales. Uh -huh. los, los chicos que jugamos a fútbol les encantados encantado ser futbolistas. Es una fantasía que no podemos cumplir, Eso te iba ¿vale? a preguntar.
0: Perdona un momento que te interrumpa, mm. porque esta pregunta me parece bastante interesante. O sea, ¿todas las personas no pueden ser el mejor cantante del mundo o sí? No. Vale. No, no, eso, pero eso es una realidad objetiva. Uh -huh. Pero una vez te das cuenta de que tienes 25 años, tienes 35 años, no, no estás cobrando dinero jugando fútbol, cantando encuentra tu propósito de verdad, uh -huh, o sea, ese era tu sueño, lo que tienes que encontrar ahora es tu propósito, siendo realista, realista porque el, el propósito tiene que ser realista. Uh -huh. ¿Y qué técnicas o prácticas enlazo con una cosa que habías comentado al principio que yo te preguntaba en el término en inglés del morning, morning routine, que es tu rutina de mañana? que ha sido muy útil que la compartieses pues, para todas aquellas personas que quieren igual empezar y no saben cómo sí. a, bueno pues formarse.
1: Eh, se me ha olvidado mencionarte el tema de la meditación. Medito durante media hora, algo bueno. que no, no te lo comentaba antes. Por...
0: Ya lo no sabía, porque ya. ya me lo habías dicho, pero ya lo no sabía. Pero está muy bien que lo comentes eh, así ayer también de, para, para el podcast. Bueno, la pregunta que me voy por las ramas es ¿qué claro. técnicas o prácticas recomiendas para fomentar el autoconocimiento? Más allá de lo que has comentado de la meditación, de leer libros... ¿Hay algo que tú sea súper esencial en tu día y que no lo cambies por nada? Yo, por ejemplo, lo tengo muy claro, porque yo sé lo que a mí no funciona, que en este caso es hacer journal o escribir en un cuaderno todas las uh -huh. mañanas mientras desayuno lo que a mí se me venga a la mente de forma positiva plasmarlo y eso... eso no me lo puede quitar nadie, me puedes quitar el deporte, sí. me puedes quitar el leer un libro me puedes quitar bueno, en realidad la meditación tampoco porque eso es parte de mi rutina de meditación uh -huh. pero el journal no me lo puedes quitar aquí habría algo? no, me podrías quitar todo o sea, es decir, <risa> vale. es decir no, no,
1: no creo que sea conveniente tener una dependencia de absolutamente nada, uh -huh. ni por sano que sea, ¿eh? vale. no, no creo que sea, No creo que sea sano tener una dependencia de ¿Pero
0: nada. ¿Pero si, si te ayuda? Si te ayuda, forma sí. positiva? Si
1: te ayuda de forma positiva, por supuesto, pero si te lo quitan, vale. ¿sigues siendo vale. la misma persona? Sí, claro. Pues ya está. Eh, Herramientas o técnicas
0: a patadas, hay algunos que les a ir a bien el deporte, a otros meditar, a otros jugar a paddle, yo qué sé. ¿A ti hay Mienes. alguna que en específico, de todas las que, que has mencionado, si tuvieses que elegir una?
1: el deporte, sin duda. Es que el deporte te lo da todo. Es que eh, lo que la gente no entiende es que cuando haces deporte no entrenas tu cuerpo, entrenas también en tu mente. Entonces, es tan multidisciplinar el ejercicio físico que lo que consigues darte la disciplina de ir al gimnasio, o de salir a andar o de salir a correr, te da disciplina, te da ese valor físico, ese, ese estar, estar satisfecho porque te miras al espejo y estás bien, estás, te ves como te gusta, entonces aumenta tu confianza, entonces estamos hablando de que aumenta tu confianza, estamos hablando del gasto calórico y desgaste para dormir mejor, estamos hablando de que es bueno para la mente, porque esto se ha, se ha demostrado desde hace poco tiempo relativamente, desde hace dos o tres años. Que el ejercicio físico aumenta también la flexibilidad neuronal, el ser capaz de pasar de unas neuronas a otras más rápidamente y de poder construir nuevo tejido. Eh, entonces el deporte para mí es esencial. Y además, ya pasándolo a otro sitio, en el momento en el que te fijas tu rutina de estar bien físicamente, una alimentación saludable y demás, eliminas una cantidad de vicios
0: increíbles el alcohol, que sabes que es nocivo elimines eliminas el tabaco, porque si sabes a correr, no puedes correr igual si fumas que si no fumas, eliminas el tabaco. Entonces para mí, para mí sin duda sería el deporte. El deporte me mantiene totalmente distraído y si en algún momento me estreso, eh, hago deporte. Vale. Estabas hablando de, al final, el papel que juegan las emociones cuando tú haces deporte. ¿Tú crees que autoconocimiento y emociones van de la mano
1: o van unidas? El, auto, el autoconocimiento lo que te ayuda es a controlar tus emociones. Uh
0: -huh.
1: Porque las emociones tenemos todos. Es decir, eh, yo no puedo controlar que mañana se muera mi perrita. Uh -huh. Puedo controlar en cómo me afecta a mí que se muera mi perrita. O sea, eh, tendemos a confundir dolor con sufrimiento. Eh, cuando muera mi perrita sentiré dolor. No sufriré. ¿eh? por el nivel de autoconocimiento que tengo y porque sabré controlar mi estado emocional. O
0: sea, para ti las emociones de dolor y sufrimiento son dos cosas completamente son diferentes. Son muy
1: diferentes, sí. Porque yo cuando voy al gimnasio, me duele todo. No sufro para nada. Esto me, me reconforta ese dolor. Uh -huh. Entonces, hay que saber diferenciar dolor de sufrimiento.
0: Bueno, pues súper interesante, Iván. No sé por qué minuto del podcast vamos. Antes cuando ah. lo hemos mirado era minuto 31, yo creo que eh, y no, ahora ya cerca, no... cerca de la hora o prácticamente muy cerca. No sé si quieres finalizar con alguna reflexión final o si quieres cerrar con algún apunte importante antes de acabar. Si no, no, no te salto mis preguntas de qué prefieres.
2: <ríe>
1: lo que tú no, fieres. no, qué prefieres es una ver, Ha sido una charla, una charla interesante y tú me gustaría preguntarte un poco el autoconocimiento y en qué medida crees que es importante para llevar una vida plena?
0: Pues el autoconocimiento yo creo que es lo más importante de todo. Y como bien te decía antes, eh, el autoconocimiento para mí es toma de decisiones y hacerme la vida mucho más fácil todos los días. O sea, cuando tú te conoces, cuando conoces cuáles son tus creencias a base de ejercicio que has ido haciendo pues, a lo largo de de vida uh -huh. o desde cuando te da la neura por autoconocerte más en mi caso fue eh, con la separación de mis padres hace seis años o siete años uh -huh. recuerdo que yo para intentar procesar esa información en mí necesitaba uh -huh. comprender qué era lo que me estaba pasando para no sufrir o para llevar esa información de la mejor manera posible. Uh -huh. Recuerdo que yo empecé a leer libros de autoayuda, que empecé a leer libros de psicología, que empecé a meditar más, que empecé a tomarme las cosas de otra manera y gracias a ese autoconocimiento me llevó a una toma de mejores decisiones en base a oye María, que esto está pasando así, pero que no pasa nada, que es que hoy en día, y lo enlazo con lo que hablábamos de las relaciones, eh, que no pasa nada, que hoy en día muchas parejas se separan, que lo más importante es que tu madre o tu padre sea feliz, que sí. no tienen por qué estar siempre con la misma persona. Y en base a eso, me llevó a hacer unas construcciones mías mentales fuertes, donde a día de hoy, cuando me tengo que enfrentar a la toma de decisiones difíciles o me tengo que enfrentar a un problema, soy capaz de discernir, ¿Qué es lo que va a ser mejor para mí en base a mis creencias? que es autoconocimiento en sí?
1: ¿Estás siendo poco demasiado profundo? No, o sea, ¿Estás siendo la.? Estoy, estoy intentando.
0: Sí, lo cojo todo. Sí,
1: vale. sí, muy bien.
0: Es que claro, yo cuando me expreso, no sé si, si, si me estoy fumando yo sola el porro,
1: por así qué de va? decir. O no, si no la persona de
0: enfrente de me está entendiendo.
1: ¿Y qué tal los libros de autoayuda? ¿Te ¿Los recomiendas?
0: Pues me encantan. Soy súper friki. Tengo muchísimos libros de... O sea, son libros de autoayuda más en base a eh, crecimiento personal, espiritual. Si tuviese que recomendar algunos serían los de Joe Spencer o los de jay seti jay seti además tiene un podcast que es muy chulo, lo que pasa que está en, en inglés. Pero donde también entrevista a personas famosas y oye, pues cada uno le aporta su semillita de sabiduría. Y es súper... Eh, reconfortante saber, pues como personas a las que tú puedes llegar a admirar, sí. estamos hablando de personalidades las más famosas e importantes del mundo, al final tienen los mismos problemas que tú. Porque sí, eso sí, es, es que todo el mundo tiene los mismos problemas. Otra cosa es que ¿cuál? te conozcas o te autoconozcas más o menos y uh -huh. puedas enfrentarte a esos problemas de tu día a día de una manera o de otra. Pero es súper interesante porque al final me comparo, pues yo qué sé, ponte, Fernando Alonso, uh -huh. que al final si tengo diarrea, tengo diarrea. Uh -huh. Por, estoy poniendo este ejemplo, que es un poco escatológico, pero es, oye, pues que si estoy teniendo un mal día, pues porque resulta que me he lesionado, es que se ha lesionado Fernando Alonso o se ha, o, o se ha lesionado Iván Fernández. Uh -huh. Que El cómo tú veas esa lesión en tu cuerpo va a depender de cómo te creas capaz de superar, en base a tus creencias y decisiones uh -huh. que tomes, enfrentarte a ese problema. Opening. Okay. Vale. ¿Entendido? Ya me he quedado tranquila. Se nos está yendo la luz. Este. Este es... Sí,
1: cortamos ya si quieres.
0: Vale, espera, hay que decirlo de aquí. Mm,
1: que hay que cerrar con la las palmas.
0: Vale, hace vuelta palmada. Bueno.
1: Bueno, ha sido un placer. Un día más. Hasta el siguiente podcast.
0: Sí, si Dios quiere. <risa> Hola, muy bien.
1: Sacamos. Hoy.
2: Oh. Eh, Iván